0: Bien, esta meditación o charla es la última ¿no? y cuenta un liturgista que pues en la liturgia barroca existía el rito pascual una costumbre que se llamaba el risus pascalis, o sea que en el, 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 el sermón de ese día pues eh, el sacerdote contaba una historia que provocaba la risa y, entonces, y, y, y comentan los pues qué bonito que se sepa que la resurrección de Cristo eh, produce alegría y que la alegría es una parte de la, de la pues es una parte del cristianismo ¿no? la alegría entonces yo me he traído aquí tres avisos parroquiales ¿No? porque tenía algunas cosas quizá más graciosas pero es que es muy delicado ¿no? porque porque cuando estás hablando tienes que estar frenando continuamente es decir no, no molestes a nadie no hagas daño a nadie no digas impertinencias en fin todas estas cosas que, que pasa cuando se habla en público bueno esto no tiene apariencia de público pero de alguna manera sí que es público entonces, primero, el grupo de recuperación de la confianza en sí mismos se reúne el jueves por la tarde a las 8 Por favor, no entrar por la puerta trasera. Segundo, el viernes a las 7 los niños de la catequesis representarán la obra Hamlet de Shakespeare en el salón de la iglesia. Se invita a toda la comunidad a tomar parte de esta tragedia. Y tercero, el coro de mayores de 60 años se suspenderá durante todo el verano, con agradecimiento por parte de toda la parroquia. Bueno, ya me perdonáis si formáis parte del, del coro de... Yo tengo un amigo que no... No sé qué cara tiene, pero... Le, le dio todas las semanas. Va a preparar mi familia porque es un... Es un buen teólogo. Y... Entonces, y he tomado una cita que os voy a colocar... Eh, sin piedad, en ese momento. Nosotros conocemos a una persona que se está muriendo. Y la acompañamos. Vemos que se pone cada vez peor. Oímos sus últimas palabras e indicaciones su testamento. Vemos los movimientos de sus labios, que son prácticamente eh, ininteligibles. Podemos asistir con pudor y abatimiento al sacramento del espolio de otro hasta la última desnudez de su alma y de su cuerpo. Oír su respiración interminable, que finalmente acaba en un suspiro horroroso con el que el peso de piedra de la en entierra bajo sí al sujeto desplomado. Nos ponemos alrededor del yerto cadáver, lo lavamos y lo ungimos, lo envolvemos según la costumbre antigua con sábanas y vendas, bajamos el ataúd a la fosa, rugen sobre él las paletadas llenas de tierra hasta cubrirlo del todo, se hace rodar la piedra sobre él, se sella la tumba, se colocan centinelas delante, todos vamos a casa dando vueltas de un lado para otro como moscas aturdidas, medio muertas, como seres para los que todo el presente se ha hundido en el pasado, que sopla hacia el futuro con una corriente de aire a través de una caña vacía. Dos días después, porque Jesús muere el viernes pues a las 3 de la tarde y es enterrado antes de las 6, cuando no se puede pasar un hilo por el ojo de una aguja, ¿Eh? es cuando se hace de noche sin necesidad de reloj el sepultado está entre nosotros nos saluda como si volviera de un viaje y mientras no sabemos si debemos reír o llorar porque algo así no está previsto en la escala de los sentimientos de la experiencia humana y entonces continuamos y nosotros ya nos paramos de esta explicación que es, esto es lo que le pasó a Jesucristo porque es el único caso de, de una resurrección gloriosa el único o sea, cuerpo glorioso en el cielo no hay más que uno que es el de Jesús y después vendrá el cuerpo de una mujer que es el de su madre cuando suba a los cielos no tenemos noticia de más ¿eh? y, y con eso pues ya, ya sabemos o sea que bien entonces, eh, ¿qué sensación tiene un niño ¿verdad? cuando su madre está haciendo una catequesis eh, entrañable, ¿verdad? como solo lo puede hacer una madre, y como hacen también las catequistas, una catequista al tiene diez hijos y da unas catequesis, entre otras cosas comprando a los alumnos, con caramelos y chuches que se descubre un día, pero tú le estás. Eh, si está dicho que no se dé, no, pero me usted que es bueno para que tengan, vienen a cansarte del colegio, en fin, una madraza. Y estaba pues una madre diciéndole, y tu hijo mío, eh, ¿estarías dispuesto a morir en la cruz? Eh, y la madre pues, está escuchando a ver qué dice el niño, y el niño le dice. Eh, sí mamá pero con una condición entonces sorpresa parte de la madre a ver este mocoso qué condición pone para estar dispuesto a morir a la cruz y dice resucitar el tercer día bueno pues ya se ve que los niños pues eh, no separan la muerte del Señor de la resurrección porque son dos caras de una misma moneda es la misma moneda es lo mismo Cristo si se dice Cristo murió en principio se está diciendo de una manera inacabada, porque esto murió y resucitó. Y entonces de ahí viene pues, la alegría enorme de la resurrección. Vamos a pasar ahora a Vamos a pasar a algunas de las policiones que... que se contienen en la verdad escritura de Jesucristo y que nos dicen la reacción que tenemos que tener los cristianos para eh, en nuestro comportamiento y que son las siguientes primero, discípulos de Maús los famosos discípulos de Maús uno Cleofás, el otro no sabemos quién es lo cuenta hoy en San Lucas pero no se sabe quién es el otro discípulo entonces vuelven derrotados que es una cosa algo que le pasa muchas veces al caminante eh, si el caminante hace una marcha larga y lleva un peso muy fuerte encima, porque claro, ir con un bastoncito es de señoritos, pero si se va bien cargado eh, y se tiene que andar muchos kilómetros muchos kilómetros y a veces hay que caminar de noche entonces el caminante se derrumba o sea, se viene abajo, sigue porque hay que seguir porque los seres humanos van pegados unos a los otros, pero se derrumba o sea, se eh, se destroza, ¿no? y claro, pues estos van derrotados o sea, pero ¿qué ha pasado aquí? o sea, hemos estado eh, tres años o dos años y pico eh, oyendo unas cosas preciosas eh, sirviendo, tocando con las manos al Mesías eh, teniendo una posibilidad extraordinaria con Jesucristo y de repente se ha venido todo abajo no y se ha destrozado entonces, pues Jesús, que es el que ha provocado la conversación eh, que llevan entre ellos pues es, es el que dice, ¿no? Pues les explica las escrituras y cómo les explica cómo tenía que suceder lo que ha pasado en la muerte en la cruz y cómo Jesús tenía que resucitar. Porque a continuación viene la clásica frase, eh, diríamos que en el lenguaje moderno, machista. ¿eh? ¿Por qué? dice uno de ellos. Eh, algunas mujeres dicen que la han visto <risa> no, ahí, ya está algunas mujeres ¿eh? pero claro parece que les el diciendo al, al, al que se han encontrado pues cosas de mujeres ¿no? pero la habían visto pero esto estaban pues no se enteraban ¿no? y entonces se paran allí porque llegan al Maús y entonces entran en la casa y allí, pues, Jesús hace la bendición del pan y hay un cuadro muy bonito, muy bonito, que, que está en la parroquia donde yo trabajo y, y, además, es bueno, no muy bueno, pues, sí, bastante bueno. Y en ese cuadro se ve que están eh, Cleofás y el otro, pues, están allí viendo cómo bendice el Señor el pan. Y Jesús está desapareciendo. ¿eh? O sea, está marchando y, porque, y, y dice ¿pero por qué está así el señor oscurecido negrecido? pues está así porque el pintor ha querido representar, es el pintor que mejor no hace los peces en, en la pintura eh, de su tierra y dice ¿y, y, 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 ¿y por qué desaparece? pues desaparece porque porque ella desaparece y dice, no es así que ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos explicaba las escrituras entonces ya van a estar con los apóstoles bien, segunda eh, segunda historia Tomás ¿por qué Tomás no está en el cenáculo? porque allí faltan dos eh, eh, al principio no, porque son menos pero luego cuando ya están los doce falta Tomás y, y falta el, el pobre Judas ¿no? se, se puede decir no sé. yo creo que esta expresión la utilizaría la Virgen, diría el pobre Judas ¿no? es una manera de, de hablar ¿no? Y entonces Tomás eh, es el ejemplo de lo que somos muchos, o sea, desconfiado, escamón, eh, verdad, muy pendiente de lo que dicen los demás, de lo que se cuenta por allí. Y, y, y claro, en algún estaba metido, ¿no? Eh, y lógicamente, pues estaba pues oyendo lo que se decía, lo que colocaba, y entonces llega al cenáculo y, y dice una de las. Bueno, cada vez en cuando. La, la gente pues, dice blasfemias, es decir, blasfemias porque pronuncian una frase que es irreverente contra Dios. ¿eh? Pero otras veces se pronuncian blasfemias que son muy sólidas, o sea, que no son una frase, no es una frase que se escapa porque se han pillado un dedo en una puerta y, y que está muy mal que, que digan eso, pueden decir otra cosa. Pero no son, son, son cosas durísimas, ¿no? O sea que, entonces le están explicando los apóstoles abatidos. ¿verdad? Que, que han estado con el Señor y, y, y han, han resucitado una vida nueva que son otros y con ilusión, con cariño, con amor le está diciendo que y Tomás es requer y dice la grosería porque es de la grosería más gorda que, que están escritas en la escritura están escritas en el Evangelio ¿no? y dice yo si no meto el dedo en la llaga y el, y el puño en el costado no creeré los dedos, los, dedos, los dedos de la llaga es por porque son clavos, ¿eh? unos clavos unos clavos que han estado hasta pues en muchos sitios hasta hace muy poco hasta que se ha inventado el andamio de tubos pues han estado usándose para los tablones ¿no? el, el clavo y la, y la cuerda y, pero el puño es macabro ¿eh? porque claro, a Jesús, a Jesús le, le atraviesa con una lanza sabiendo que está muerto y, 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 y las lanzas pues rompen mucho porque es una morrada es un, un brazo de planca tremendo de un señor que va a pie o que va a caballo eso se discute y que, y que en un momento termina cogido unas lanzas y pega contra un cuerpo eh, que, que está además sujeto o sea que no se puede mover porque está pegado a la cruz y entonces eso hace un, un, un relativo boquete pero cuando el boquete es tremendo es cuando se saca la lanza porque claro, lo mismo que ha servido para penetrar, pues sale, sale para destrozar ¿no? el cuerpo del Señor. Entonces tú quieres meter el puño en el costado de Cristo. O sea, tú eh, ahí tomás, tomás. ¿Cómo se te ocurren estas cosas tan terribles? No? y Entonces se aparece Jesús ¿no? y pronuncia esa frase que aconsejan a los sacerdotes, por lo menos a mí se me la ha aconsejado, San José María escriba, ¿no? cuando me es decir, si se quiere después de consagrar Dominus meus, Dios meus, ¿eh? Señor mío y Dios mío, ¿no? ay, Tomás le dice a Jesús, ¿eh? tú has creído porque has visto, bienaventurados todos aquellos que crean sin haber visto. Y Tomás ha pasado a la historia ya como un ejemplo de... Y hay una cosa que, que... voy a hacer una pequeña confesión en el último día yo creo que son licencias que no se puede tomar y yo tengo un amor eh, excesivo al mar ¿sí? y lo que más me gusta es navegar y me, pues si me preguntáis navego digo no porque me he contado ya la coleta pero me gusta lo que más de todo es navegar y, y no le gusta a usted los bosques, sí, me gustan muchísimo pero me gusta más navegar y entonces una cosa que te explican eh, cuando estás navegando en el mar es que mejor es que no te caigas al agua o sea, tú tendrás que subir a encender, no sé qué. Tú tendrás que, que ir a la proa, a, a no sé qué. Tú tendrás que hacer lo que haga falta. Pero si te caes al agua, es muy difícil recogerte. Porque porque si la, está navegando el barco, pues entonces, para que te das cuenta, ya se ha pasado, ¿no? ¿Y, y dónde está metido? Y en el agua es todo horizontal, no se sé sabe dónde está. Y si el agua está movida, ni te cuento, vamos, ya no se ve nada. O sea, no, no sé dónde estará, pues creo que estará por allí, pues vamos a ver, ¿no? Y, y entonces no hay que salirse de la iglesia esa es la enseñanza o sea hay que estar con la iglesia, hay que estar en el cenáculo hay que estar en la eucaristía hay que estar con, con las enseñanzas de la iglesia hay que estar con el Papa que tenemos en cada momento con el obispo que está en la diócesis con el párroco pues que nos toca en la parroquia con, la, con lo que sea, hay que estar siempre subido en la barca en la barca de la iglesia esto creo que es una enseñanza muy importante y terminamos con Pedro porque eh, lo de Pedro es, eh, es curioso, ¿verdad? Esa pregunta tres veces. Pedro, ¿me amas? ¿No? Y, y el pobre Pedro, pues, ya la tercera vez dice, Jesús, tú sabes que te amo. Tú sabes tú, tú sabes que yo te amo. Yo sabes que te quiero, Señor, pero yo soy así. Sí. Qué consuelo para cuando alguna persona pues tiene alguna dificultad en la vida saber que la iglesia está levantada sobre una piedra que ha hecho lo que pone el Evangelio y que quiere con bueno, locura a Dios pero tiene debilidades y, y hace cosas que, que no son correctas ¿no? Eh, o sea que yo me he preguntado muchas veces ¿pero cómo Jesucristo elige para cabeza de la iglesia a Pedro si tenía a Juan que es una inteligencia notabilísima y que además es un hombre joven y que tiene con una valentía tremenda ¿no? está allí en Piedra Cruz no se muta por nada ¿no? y lo mismo está en el proceso y, y, y por qué Dios tiene confianza en mí que soy también eh, pues una persona que y sin embargo la tiene la tiene y la tiene mucho bien pues eh, ya terminamos y, y entonces yo eh, quería eh, acabar con, con con un escritor que yo creo que es en la lengua española, pues el que ha escrito uno de los que ha escrito mejor. Suele decir que es uno de los dos mejores de la lengua española. Y explica el encuentro de Jesús Cristal con su madre. Y veréis un español precioso que a ustedes les va a gustar. Verán ustedes un español precioso que les va a gustar mucho. No sale tan hermoso el lucero de la mañana, como resplandeció en los ojos de la madre aquella cara llena de gracias y aquel espejo sin mancilla de la gloria divina. Ver el cuerpo del hijo resucitado y glorioso, despedidas ya todas las fealdades pasadas, vuelta a la gracia de aquellos ojos divinos y resucitada y acrecentada su primera hermosura. Las aberturas de las llagas, que eran para la madre como cuchillos de dolor, Ver las hechas fuente de amor al que vio penar entre ladrones. Verle acompañado de ángeles y santos al que le encomendaba desde la cruz al discípulo. Ver cómo ahora extiende sus brazos amorosos y le da dulce paz en el rostro al que tuvo muerto en sus brazos. Verle ahora resucitado ante sus ojos. ley, no le deja. Abrázale y pídele que no se le vaya. Entonces, enmudecida de dolor, no sabía qué decir ahora, el lo decía la alegría no puede hablar le preguntaban a Miguel Ángel que eh, en esa escultura religiosa creo que es la mejor pero no, no lo sé eh, que es la piedad eh, le decía ¿cómo se explica que que el hijo tenga 33 años, que está muerto en brazos de su madre y que la madre tenga 13 años y, y Miguel Ángel, pues descubría la contestación y luego decía porque las madres son eternamente jóvenes pues que la juventud de la Virgen se nos contagie para que seamos siempre unos cristianos muy alegres y que viváis las personas casadas ¿verdad? Eh, esta expresión que dice un teólogo yo no sé si se ha pasado que os sumerjáis en la embriaguez de la felicidad de la vida matrimonial.